0: разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «СВАЗ». Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня наш гость Вячеслав Бутусов. Вячеслав Геннадьевич, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир Романович. Я хотел бы, знаете, вначале попросить вас э, представиться не потому, что вас кто-то не знает, хотя, может быть, и такие люди есть, а потому, чтобы вот вы как-то определили бы, что для вас самое важное, вот вы хотели бы сообщить о себе, скажем так? Ну,
2: я, учитывая, как бы, м- суть самой программы, mm-hmm. и учитывая вот, пред- предыдущие все обстоятельства, я бы назвал себя человеком идущим. То есть для меня путь может быть любым, но, а, но в конце концов надо понимать просто, куда он в- приведет меня. Вот. и я, конечно, иду к Господу. Всеми возможными, так сказать, для меня силами, вот, учитывая многие обстоятельства.
1: Вы многократно говорили, что после обретения веры вам очень от многого пришлось отказаться, вы себя меняли, ломали, даже если позволите мне это сильное слово. А вот что для вас было самым сложным вот на этом пути веры и остается самым сложным сегодня?
2: Мне кажется, что самое сложное – это, конечно, научиться управлять своей природой. Поэтому я, когда начинаю изучать свою природу, то я, конечно, иногда с ужасом опускаю руки и думаю, ну как
1: вообще можно жить такой человек? А что, вот до прихода к вере вы вообще об этом не думали?
2: Нет, у меня вы вы знаете, я пытался анализировать свой период до 30 лет, когда я крестился, я вообще просто практически не задумывался об этих вещах. Когда я его вот церковлялся, когда я приходил в церковь, у меня довольно сложно э, происходил период адаптации, с учетом mm-hmm. даже того, что вот неофитство, да, это такой приятный момент, mm-hmm. когда ты находишься в легкой такой, в экзальтации, в такой, в эйфории, в такой находишься. Я даже Помнится, когда приехал Костя сюда в гости, и я ему начал там что-то трещить? Да. Угу. Я, я начал трещать что-то. Он говорит, а ну это пройдет. пройдет. Да.
1: А вот в одном интервью, я помню, вас спросили, не могли бы вы дать какие-то советы, чтобы было легче. И вы интересно так ответили. Вы сказали, что... А легче не будет, и вообще не должно быть легче вот, ну, на пути. Да, а что, а мне... что вы имеете в виду?
2: Я однажды пришел на исповедь, ну и воспользовался блатной возможностью, потому что батюшка был крестный нашего Даниила младшего. Угу. Я ему говорю, отец Иван вот смотрите... Я столько лет уже вот в каком-то смятении нахожусь, mm-hmm. меня вот гнетет и гнетет, и знаете, уже так придавило, что, мне иногда, что я иногда ползать просто уже в переносном смысле начинаю. Когда, я говорю, закончится уже? Должно же быть какое-то просветление и награда за, за моё терпение. Ну, когда, да. Он говорит, а с чего ты взял, что должно быть легче? И... Вот, парадоксально то, что я после этого, когда он мне сказал, что ты взял, <зял>, что должно быть легче, будет еще труднее, будет mm-hmm. еще тяжелее. Чем дальше, тем тяжелее. И вот после этого мне как раз вдруг стало легче. Я когда вышел да, после причастия, я почувствовал, что мне стало легче, потому что а, ведь, собственно, вся наша жизнь человеческая, после того, как мы вышли mm-hmm. из первозданного образа Божия, да, когда мы были отстранены от рая, да, вся наша жизнь и вообще вся эта земля, она, это это сплошная неопределенность. Мы живем в состоянии неопределенности. Поэтому для меня очень большое значение имеет вот именно состояние определенности. Пусть это будет там какая-то тяжелая перспектива или тяжелый, так сказать, Момент переживания, но, но для меня это определенно.
0: Я
3: знаю, и... что я к этому готов уже.
0: Откровенный разговор с Владимиром
1: Лигойдой
3: Гость программы музыкант Вячеслав Бутусов.
1: Одна женщина на исповеди говорит о том, что ее одолевает страшное уныние, где-то в монастыре, там архимандрии. То есть поэт говорит, батюшка, у меня такое уныние, ну вот, такое страшное у меня уныние. И, в общем, долго говорит, какое не уныние, он ее слушает, терпеливо молчит, потом в конце говорит, уныние это монашеское, у вас депрессия. Вот. А есть разница между, для вас, между состоянием такой психологической депрессии и унынием, как вы сказали, духовной смертью?
2: Ну, конечно, есть, потому что вот это правильно, между прочим, то, что вот такое объяснение, что депрессия и уныние – это вещи смежные, но для человека непросвещенного это именно депрессия, потому что это исключительно на вот на таком на физиологическом уровне воспринимается. И а вот на духовном уровне это уже вот можно говорить об унынии, потому что человек осознает, что это такое, и в чем трагедия вообще вот этого как бы, состояния. Как я понимаю, депрессия – это как физиологическое состояние, его можно, так сказать, всякими таблетками, да, таблетками там, да, подвигать. Да. Да? Да. А вот что делать с унынием, да? я, я долго не понимал, что с этим делать, У-у-у. потому что ну это, знаете, как... Ночь наступила, стало темно. Uh-huh. Вот. И если ты не уголек, то ты не в состоянии освещать вокруг себя пространство. Но надо каким-то образом освещать. И я, конечно, с этим вопросом приставал ко многим. И к священникам, и, 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 и к близким, да, и uh-huh. к родным, и к монахам, с которыми я очень люблю общаться, потому что я вот как раз... В их отношении тоже я с каким-то надеянием всегда, uh-huh. я считаю, что, ну, я понимаю, как взрослый человек, что они тоже могут тебе дать ровно столько, насколько ты, так сказать, свободен, uh-huh. ну, насколько твой сосуд, да, uh-huh. душевный свободен, вот, И если туда, как бы, щепотка даже не помещается, то ты не сможешь этого в себя принять ну вот, и в результате я все-таки нашел такой внятный ответ, короткий mm-hmm. мне, значит, я во-первых, ну как бы, когда читаешь молитву какие-то тексты, mm-hmm. да а, ты все время об этом думаешь, тебе обязательно какая-нибудь приходит вот полезная мысль, mm-hmm. всегда я заметил, вот, и она когда подтверждается как бы живым человеком mm-hmm. то ты вот в этом, тут вот облегчение начинаешь испытывать условно говоря, так вот я такой рецепт нашел, что надо молиться, потому что человек, который молится, он уже, уже э, стоит вне уныния, хм. даже если ему очень плохо. Но если он находит в себе силы молиться, все это значит, что он уже в, в,
1: выпал практически из болота. То есть он уже за что-то держится. Нет. Скажите, а вот творчество – это... Вот она находится где-то здесь, вот скажем, можно сказать, что вот творчество, по крайней мере, вот сейчас для вас, да, это тоже способ там, обретения надежды для себя, или способ кому-то подарить надежду, и тогда получается, что тоже борьба с унынием своего рода.
2: Ну, здесь, мне кажется, вот более сложный все-таки вопрос, потому что творчество я воспринимаю как благо. Mm. Но... Это все равно на нашем, на человеческом уровне. Да? Для mm-hmm. меня это анестезия. Я это так пока вот сейчас на данном уровне воспринимаю.
1: Анестезия для вас? Да. Да, То есть вы... да.
2: Потому что, когда вот э, сильные душевные какие-то терзания, боли происходят, да, а это ведь не физическая боль, это mm-hmm. нечто другое. Mm-hmm. А, э, вот творческий процесс, он помогает от этого не то чтобы избавиться, а просто э, вот отвлечься, да, отвлечься. Угу. Да. То есть я почему это называю анестезией? Потому что это вот, ты перестаешь чувствовать боль вот эту вот. Угу. Хотя это временный процесс, как угу. вы понимаете. Угу. Вот. Но тут нужно иметь опыт, чтобы понимать, что ты из этой анестезии рано или поздно выйдешь и угу. столкнешься опять с этой реальностью. Творчество это еще можно воспринимать как переход немножко в другую действительность, угу. в другую реальность, да, в параллельное пространство, как угодно, да, можно это называть. Но и тоже надо научиться оттуда возвращаться, хм. потому что иначе это шизофрения.
3: Продолжение разговора с музыкантом Вячеславом Бутусовым через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала Спас.
2: Сегодня наш гость Вячеслав Бутусов. Я очень часто оправдывал свою лень, нерадивость тем, что вот я... Или робость какую-то, да, тем, что вот... Что я якобы терпеливый. Вот у меня такой миф был такой. Я сам себе его придумал, чтобы оправдывать свои вот эти вот... свое каверзное поведение. И... Ну, и вот так же постепенно а для меня э, смысл этого значения, он раскрывался, вот когда я разговаривал а вот с монахами, в общем, почему mm-hmm. я люблю разговаривать, потому что их них парадоксальное мышление, mm-hmm. мышление да, а, и, значит, а ты как бы вроде уже что-то понял и пытаешься оперировать такими понятиями, которые ты усвоил и четко уже осознал, да, и что там уже ничего, mm-hmm. так сказать, не будет никаких других смыслов, и вдруг тебя переворачивает весь смысл твоего, твоего знания, и ты вдруг понимаешь, что, а, ух, как интересно, оказывается, нужно быть осторожнее. Uh-huh. Вот. И мне кажется, что терпение – это как раз вот такие вериги, которые лучше взять на себя осознанно, чем на тебя их там повесят. Вот, потому что а, если нет терпения, ты, ты взбудоражишься, ты как бы проявишь свои нравия, да, ты начнешь сбрасывать это все, а не понимая, что тебе это необходимо просто. Вот, поэтому, поэтому правильно, святые отцы говорят, что терпение это такая вещь, которую ты можешь понимать, но освоить, и тебе могут поня- помочь угу. понять это.
1: Но освоить это ты можешь сам. А вот э, я хотел еще в теме терпения еще об одном спросить у вас об одном моменте вот, в плане творчества. Может быть, у меня такое наивное представление, дилетантское, да, но очень часто говорят, что вот э, там музыка, стихи, да, когда тебе вот диктуют, да, бывает. А вот что делать, если, как терпеть? Вот если вы, ну, я условно сейчас говорю, вы пришли, сели, достали там, не знаю, ручку, положили бумагу или включили компьютер и, значит, И тишина, и ничего. Пустота. Пустота. Или вы пишете... Тишина-то это еще терпимо. Это хорошо, да. Пустота. И вы понимаете, что вот это можно? Как это терпеть?
2: Ну, это надо воспринимать как неизбежное наказание. Нужно посидеть и подумать, за что мальчика наказали и поставили в угол. То есть вот это символическое состояние в углу... Оно же вызывает так или иначе, хочет не хочет, ты в раздумья впадаешь. Почему и так далее. То есть человек начинает осознавать вот это состояние.
1: Мне очень неожиданно то, что вы сказали, что это воспринимаешь как наказание. Конечно,
2: конечно. Ну это первое, что нужно выработать себе вот эту привычку. Не искать, э, как сказать, козла отпущения.
1: Но, но талант же напрямую, я понимаю, почему не, вот, талант же не связан напрямую. Вот вы смотрели фильм Формана Амадей? Да, Моцарта? конечно. Помните, ведь там отчасти, да, вот что съедает Сальери вот в этой версии формановской? В том, что он, он молится, он все правильно делает, а Моцарт бегает, пьет, там, гуляет, а музыку пишет сто раз лучше. И он вот в этом смысле, вот это похожая логика, он говорит, я, я не понимаю, я же, вот меня-то за что наказываете, да? А этому за что даете? Разве это не опасно вот в этих категориях наказания? Это такая линейная связь, вы думаете, здесь?
2: Ну, это вот, как говорят старцы, э, слишком много э, вот этих внутренних помыслов. То есть это означает, когда вот человек вот угу. терзается вот таким образом, это означает почему тому дали, а мне не да, дали, а мне там, не почему дали. там на этом дереве апельсины растут, а на мне там, там не знаю, что... На к... мне не растут, каючки, хотя я крышу. растут, да, 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 да. 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 Но э, каждому свой талант дан. Вот это очень важно понимать. То есть нет человека неодаренного, потому что на... мы все от Господа Бога получаем какой-то дар в жизни потому что это своего рода такой материнский капитал, который нам дает возможность потом ну, начать с чего-то развития. Поэтому вот и пример Сальери, и пример Моцарта, они там, конечно, гротескно показаны, да? Да, Потому что и то, и другое, это такие, ну, если не совсем крайности, то это такие... Это гротеск. Это, ну, как бы Ну, преувеличение, Ну, да? да? Потому что, конечно, они немножко по-другому выглядели в жизни. И, и Моцарт не такой сумасшедший был, да. и Сальери не такой там, как сказать, хмурый, злый да. день. Вот. А проблема в том, как относился тот и другой к тому, что, так сказать, что перед ним было. Угу. Понимаете, вместо того, чтобы смотреть в свою тарелку, человек смотрел в чужую, в чужую. тарелку. А Моцарт, вроде бы такой легкомысленный, да, угу. то, что называется гениальный, Mm-hmm. а именно в том, что он, он в своей легкомысленности и гениален, что его mm-hmm. не, совершенно не интересовало, что там у Сальери происходит. Mm-hmm. Видишь, там на горе возвышается крест, Под ним висят, солдат, Полесить на нем, А когда надоест, возвращайся назад, Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде
0: со мной. Откровенный разговор с Владимиром
1: Легойдой.
3: Гость программы – музыкант Вячеслав Бутусов.
1: А вот вам легче прощать или просить прощения?
3: Мне легче
2: прощать. Потому что раньше я думал, что ну, просить у всех прощения – да, это такой героизм своего рода, такая щедрость, щедрость души. А потом я понял, опять же, вот из разговора с монахами, mm-hmm. что это выпендрешь, Ну, это показуха. То есть там оказывается столько степеней вот, освоения того или иного состояния, той или иной практики, что ну, это бесконечный процесс, и, как говорится, совершенство оно беспредельно. Да? Mm-hmm. Хотя, в общем, я недавно для себя э, такое открытие сделал. Ну, то есть вот ты много-много читаешь один и тот же текст, но почему-то... В определенные моменты ты пропускаешь эту мысль, и вдруг она раз, и тебя как будто, как сказать, озаряет. Uh-huh. И меня вот поразила эта мысль, когда Иисус Христос говорит своим апостолам, что будьте совершенны, как, как Отец, Господь Бог наш. Я подумал, это же надо, это же как, насколько надо быть вообще самоуверенным человеком, чтобы вот идти по пути совершенствования до такой наивысшей, так сказать, степени развития. А потом а, как-то а, следом я понял, что а все равно это невозможно, так что можно не впадать в ложные вот эти вот малодушия в такое, знаете, что детское все равно это невозможно и так далее и тому подобное. И нет в этом никакого высокомерия, uh-huh. надо к этому стремиться, вот и все. Uh-huh. Просто вот как птичка летит, летит, uh-huh. она там выше, выше, там до uh-huh. какой-то определенной степени, а дальше, ну, а
1: дальше ей, может быть, уже и не надо там. А вот, смотрите, святоотеческий подход нам говорит, что мы обязаны различать человека и поступок. Да, то есть, э, не отождествлять. Да, то есть, человек может совершить дурной поступок, но это не дает нам права заклеймить человека. человека, да. да. А удается?
2: Ну, вот когда ты об этом помнишь, ты, это, конечно, не всегда удается, потому что иногда порывы бывают, когда бывают неожиданные обстоятельства, mm-hmm. да, к которым мы не готовы или не привыкли. Mm-hmm. Потом иногда, ну, просто бывает слабость такая, физическая и душевная бывает слабость, да. Вот. И потом, ну, слава богу, что иногда там через какое-то время все это осознаешь, это уже хорошо. А поскольку это процесс бесконечный, то, ну, можно сказать на данный момент, иногда удается, иногда нет, а потом вдруг это повторяется, и ты как такое легкое дежавю такое, как же так? Я уже сказал, что удается, а тут вдруг раз не
1: удалось. Я просто, знаете, вот я с чем сталкиваюсь по себе, да, что называется в себе – вот ты когда думаешь, вот надо бы там сказать что-то вот кому-то, да, что вот, ну, нехорошо ты, брат, поступил, допустим, да, и тут начинаешь, а вдруг, а вот он обидится, а вот, ну, а как же, вот, а не сказать нельзя, они а не сказать, значит, очень значит получается.
2: всяких зацепок, И, вот это вот, очень и начинаешь
1: много. об этом, а, почему, а, имеешь ли ты право говорить, не имеешь, и вот, и проходит, потому что, а вот все-таки надо было, это вот ну, Это вам, университеты,
2: да. это университеты, это наши личные университеты, Да и каждый для себя, так сказать, выбирает там определенный предмет, определенного лектора и слышит то, что ему, то, что он хочет услышать. Поэтому я для себя некоторые вещи улавливаю, я их закрепляю. И по поводу обидеть кого-то, я себе успокоительное право такое правило такое э, установил, что обидеть никого невозможно, если нет в нем внутренней причины для этого. Потому что, если вы знаете, есть люди, которые просто ищут повода для того, чтобы обидеться. Ну, это вот в старческом возрасте это очень распространено. Это всего лишь человек взывает к тому, что ему нужно больше
3: внимания. Продолжение разговора с музыкантом Вячеславом Бутусовым через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Всем привет! С вами Владислав Лисовец. Слушайте Радио Комсомольская Правда. Откровенный разговор с Владимиром Легойдо. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Сегодня наш гость Вячеслав
1: Бутусов.
2: Ну, я могу сказать, что я человек в какой-то степени черствую. Опять же, по органике, по mm-hmm. природе, по своей, да, по, по тем инструментам, которые у, mm-hmm. у меня заложены. Но помимо этого много есть других инструментов, да? А, то есть, а, а, которые компенсируют все это. То есть, это и есть природа. В ней mm-hmm. всего много. Mm-hmm. Там уживаются и ежики, и цветы. Mm-hmm. Вот. И Видимо, вот у меня таким образом все выстроилось, что я, как бы, понимая то, что невозможно не обидеть человека, но я стараюсь вообще избегать таких ситуаций. То есть я же понимаю, с кем я имею дело, да? Я понимаю, там, чем это может закончиться. У меня есть какой-то опыт, особенно mm-hmm. в отношении там, близких, знакомых. Mm-hmm. Да? Поэтому нужно просто избегать, избегать. этого. Да, чтобы все равно же потом терзание происходит, что человеку плохо, что он и ты живешь все равно этим. Да? Mm-hmm. Если вокруг тебя счастливы люди, ты счастлив. Mm-hmm. Если они не счастливы, ты будешь тоже вот в этом, в паноптикуме пребывать, mm-hmm. но в этом состоянии. То есть это все, это такой взаимообразный процесс, от него никуда не денешься. Но ну, это надо вырабатывать в себе, вот, соответственно, как говорят монахи, вот, доспехи эти. Mm-hmm. То есть ты их одел, а в тебя начинают лететь уже другого калибра стрелы, mm-hmm. ты mm-hmm. начинаешь mm-hmm. Дырки, дырки уже укреплять там и так далее, пока вообще не выработаешь вот эту, вот эту защитную систему. Вот. Так что вот мы и вырабатываем вот эти
1: все доспехи духовные. А себя прощать тяжело или может не нужно?
2: Себя, по-моему, простить невозможно. Можно вот там уединиться и uh-huh. попросить прощения, так сказать, uh-huh. у Господа Бога и ждать, как Он проявит вот это вот свое милосердие. А невозможно,
1: что вы имеете в виду? Я знаете, вот я почему уточняю? Невозможно в смысле? Это невозможно в принципе, или или не не нужно себя прощать, не имеешь права?
2: Но это невозможно. Так же, как невозможно оправдать себя. Я просто что имею? Оправдать нас может только, так сказать, вышестоящий.
1: То есть не имеем права себя прощать, вы считаете?
2: Ну, я не знаю, такого не написано нигде, нет, что, я, я, имеем ли мы на это право нет, или не, не имеем. Мы я имеем вот... право uh-huh. на что? На волеизволение, да? На свободу выбора.
1: Ну, вот посмотрите. Так что мы имеем право. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Вот у апостола Павла в первом послании к Коринфянам есть такие слова. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Ибо хотя ничего за собой не знаю, тем не менее, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Вот вы вот это имеете в виду, ну, ну, что конечно, я себе не сужу. Конечно. Да? А конечно. Не
2: в том... Ведь мы для того, чтобы себя увидеть, мы должны совершить вот этот вот шизофренический шаг. То есть выйти, uh-huh. посмотреть на себя со стороны, а потом ведь надо вернуться. А вот иначе клиника вот эта вот смертельная uh-huh. наступает. Так что... Может быть, в этом какая-то сакральная, так сказать, э, вещь заложена, что нам не нужно это делать. То есть можно, наверное, но но лучше
1: лучше не не делать. Все мне позволительно, но не все полезно. Ну, конечно, да.
3: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы – музыкант Вячеслав Бутусов. Любовь – это самое
2: таинственное вообще, что, что для меня... Вот вообще может представляться. Заменяется что-то такое э, с трудом э, оформляемое. да? Настолько это должно быть, на мой взгляд, нематериально, что можно только вокруг да около ходить. Настолько это нематериально.
1: Все-таки вот вы же человек мыслящий, в том числе визуальными образами, вы архитектор, там, художник. А вы могли бы нарисовать любовь, ну или на тему любви?
2: Ну, знаете, у архитектора есть такая практика, учебная, создание клаузуры. Это вот есть понятие эскиз, когда ты набрасываешь uh-huh. идею, а это предэскизное состояние, uh-huh. когда стремительно, буквально одной почеркушкой ты должен изобразить то, что тебе преподаватель говорит. Вот, так вот, ну я бы призадумался, я бы не смог в таком в экспресс mm-hmm. режиме вот изобразить. Ну, есть такие вещи символические, которые довольно тривиальные, довольно такие часто используемые сердечко там, крылышки да, сердце с крыльями. Ну, что-нибудь придумать можно, конечно, но ну, вряд, ли, вряд ли можно, потому что когда мы в конце концов, вот, читая все это, понимаем, что любовь ⁇ это Господь Бог, и ты должен все это объединить в себе, и, и, и примитивные свои представления, mm-hmm. и те, которые вообще с трудом вообще поддаются какому-то осмыслению. И лучше все-таки, для меня лучше, чтобы это
1: было что-то мистическое mm-hmm. такое. То есть не пытаться лучше эту тайну как-то... вот...
2: Ну, может быть, всему свое время. Может быть, есть вещи, которые вот само понятие изображения, mm-hmm. да, вот это вот mm-hmm. наскальное, да, mm-hmm. обязательно, так сказать, отметить, здесь был Вася, а оно может быть настолько как бы ограничено в своем, в своем применении что и не надо вот такие вещи, понимаете, пытаться рисовать. Я тут мучительно для себя в обратном порядке разматывал историю развития изобразительного искусства. Угу. Знаете, когда вот от, от канонических изображений угу. перешло все угу. э, в плоскость бытовых, и, и все ведь достаточно плавно происходило. Ну, я уж не говорю про то, что сейчас uh-huh. а, происходит в изобразительном искусстве. А, вот это состояние растерянности. А, очень плавно все происходило. И, слава Богу, что мы имеем возможность так это все видеть. Uh-huh. Потому что мы живем в 20 веке, и вот это вся времена, вот весь этот огромный период, uh-huh. он так сжимается, да, вот там, условно говоря, от наскальных да, изображений. И к примеру, там, если взять Босха, да, то ты понимаешь, что это все это символы, там нет ни одного лишнего элемента. Угу. И это, это правильно. Потому что и так мы и так намусорили много, и так много ненужного лишнего, а и вообще мусора бесполезного, иногда вредного. Вот. И в этом смысле я вот. По-другому вообще многие вещи стал воспринимать. Я даже как человек, я всегда себе говорил, что я самоучка, я, вся моя музыка – это то, что я сумел вот воспринять на, таком, как сказать, на, на детском уровне, начиная с седьмого класса, когда я начал слушать это, всю эту рок-музыку так называемую. Вот я впитал в себя всю эту информацию. И вот сколько я смог впитать, так оно во мне и живет, и каким-то образом там трансформируется. Да? Но это все мои знания. Я это познал самостоятельно, я почувствовал это на себе, это во мне самое крепкое, что есть. Вот, потому что я это сделал по собственному желанию, меня никто не, не заталкивал это. И я всегда думал, что для меня академическая музыка ⁇ это настолько далекая вещь, в отличие от изобразительного что я ну, с моим скудным умом и непросвещенностью никогда в жизни не смогу это все слушать вот именно на уровне на таком когда ты воспринимаешь угу. потому что были периоды в молодости когда я это просто вот отметал категорично все начиная там от советской эстрады и заканчивая там вот всем что до того было это все, все не надо да? это такой... Третий уровень нигилизма такой, знаете, когда уже человек даже не понимает, что он отвергает. Он даже не задумывается, что он отвергает. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно дыхание.
3: Продолжение разговора с музыкантом Вячеславом Бутусовым через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Товарищ адвокат!
0: Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская
1: правда» и телеканала Спас. Сегодня наш гость Вячеслав Бутусов. Любовь связана с радостью. И апостол Павел говорит, всегда радуйтесь. Да. Вот это, это о чем?
2: Это, мне кажется, это как раз вот практика, <клевизм> ну, если так можно сказать, человеческого обретения смысла жизни. Потому что, ну, мало кто, в конце концов, задумывается о том, в чем смысл жизни. И вот. А, ну и в конце концов это блаженство а, а блаженство это уже такая близость к богу угу. которая который ты без суизволения так сказать всевышнего ты не сможешь этого добиться там нужны какие-то другие мощности самому человеку но ну, и не пролететь угу. вот это, не преодолеть вот это притяжение как к ракете вот. И, и начинаешь вот как бы Искать, что да, в чем смысл А смысл в том, что надо обрести Блаженство, а что такое блаженство Это когда ты Вот это состояние радости да, угу. Что ты очень близко к Богу Бог. Настолько, что вот это все Вот это все земное То, что тебя тяготит Оно все уже В недоступности То есть, условно говоря Я улетел настолько, что что я не помню
1: <смех>, ничего. Вы думаете, что вот это этом. такое должно быть состояние? Э, приблизительно. Ну, вот смотрите.
2: Ну, вот... то есть, э, я, я из чего исхожу там? Вот блаженная Ксения Петербургская, да, как она существовала в этом.
1: Да, но это, а это не значит, в нашей, что, в что блаженство обязательно блаженное. Просто вот мы с вами до эфира говорили, вы говорили о том, как вам дорог преподобный Серафим, да, Саровский. Да. Вот представьте, к Серафиму приходят люди со всеми этими, земными этими. Он никуда не улетает от них. Он говорит, радость моя, Христос воскресе. Он обращается к ним именно вот со всех им и, и вот этими их болячками. Там. Это не, мне кажется, это не улет. Вот это, мне кажется, не совсем то, о чем вы говорите. Или вы имеете в виду, что ты для себя улетел, но обещал вернуться, или как? То есть настолько ты
2: поглощаешься вот этой вот божественной энергией, вот этой силой любви, что в тебе не остается ничего вот этого совершенно земного. То есть то, что нам мешает, потому что это очень быстро превращается в тлен, очень быстро развиваются вот эти вот греховные язвы, которая быстро, быстро прогрессирует. И когда ты понимаешь, что ты не недосягаем в полной безопасности, вот это вот для меня, да, есть блаженство. То есть у Христа
1: за пазухой быть. А вот скажите, вот как раз мне очень запомнилось в одном интервью, вы сказали, что когда вы впервые услышали вот этот вот смысл жизни блаженства, вы потом эту фразу... Долго расшифровывали? Да, очень, да, очень долго, Мне да. очень понравилось вот это определение. И я помеш... искал,
2: да, угу. я везде искал вот подтверждение какое-то. Угу.
1: А вот скажите, а вот правильно я понимаю, что вот и семья, и ваша жена Анжелика очень большую роль сыграли вот в этом процессе расшифровывания? Они как бы вам помогли многие вещи понять и почувствовать? И помогают, наверное, и сейчас?
2: Ну, вы знаете, это, ну, это настолько внутренний вопрос... Я не очень люблю распространяться об этом, ну, так просто, чтобы для техники безопасности, и чтобы соблюдать нормы самобезопасности, вот. Но для меня Анжелика очень многое значит вообще в моей жизни. Начиная с того момента, что она меня привела в церковь, и после этого у меня вот мир начал переворачиваться. Хочу я того или не хочу, я, конечно, упирался. Конечно, не то, чтобы там совсем там э, упирался в прямом смысле, но я всячески придумывал какие-то поводы и ухищрения уйти от этой ответственности. Так что, конечно, это когда ты начинаешь осознавать, что ты человека чувствуешь на расстоянии, это совсем другая ответственность, это совсем другой уровень взаимоотношений. То есть на, э, и на физическом, и на душевном уровне. И ты понимаешь, все, мы уже, как сказать, мы перемешались до mm-hmm. такой степени, слились, что теперь я не имею права что-то делать там, что-то недозволенное. Вот. Ну и плюс ко всему, что мы обмениваемся вот этой информацией, то есть это уже какой-то такой сверхорганизм
3: образуется. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы музыкант Вячеслав Бутусов. Свет,
2: это вообще просто идеальный сверхорганизм. Так что, в принципе, мы все как бы делаем вместе. Хотим мы того или нет, рядом мы или не, или мы на расстоянии, как сейчас мы все это переживаем и это в общем легко доказать потому что мы находясь там например где то в разных краях да, земли я там улетаю куда то мы там когда созваниваемся вечером и мы на- разговариваем и мы все это как бы оговариваем вот эти вещи и это все в этом нет ничего даже как бы фантастического для меня я уже с этим сжился я это воспринимаю как Естественный ход событий, это вполне нормально. Ничего фантастического, просто
1: это любовь.
2: Ну, это любовь, в любом случае, это, это преддверие да, то осознание той, той любви, которая, вот, о которой мы говорим, Давай. да, но, а, но это возможность вот приблизиться, да, это вот тот человеческий шедевр, тот на да, достижение мастерского уровня, когда человек должен сотворить шедевр, вот. Проявление любви – это дети, вот они наши шедевры. Хотя шедевр у мастера, он один раз в жизни происходит, а вот у нас есть такая, такая возможность эти шедевры вот, э, в большом количестве производить. Так что Спасибо это мастерство. Большое. Такое. Спасибо большое.
1: Шелагин вот в финале, я вам говорил, что я попрошу вас поставить точку. Вот смотрите, искусство, творчество – это всегда некое искушение, да, всегда некая, ну, провокация. Mm-hmm. Ну, может быть, не всегда, может быть, вы не согласитесь, но часто, Иногда
2: да. даже это
1: неестественность, то есть противоестественность. Да, иногда противоестественно. При этом нередко художник касается вот пространства евангельских смыслов, да, там, кинематографии, в, я не знаю, в песнях, в картинах и так далее. И вот, когда художник приближается вот к этому пространству сакрального, ну вот со своим инструментом, который может невольно для кого-то там стать провокацией, да, вот где вы поставите точку в предложении «Остановиться нельзя нарушить». Может ли художник нарушить это пространство? Может ли он вступить на эту территорию?
2: Ну тут очевидно, «Остановиться, запятая, нельзя нарушить». Это вот как раз э, к слову о том, что должны быть выработаны какие-то правила внутренние, э, вот как заповеди, но для каждого человека свои, которые должны работать регулярно. Чтобы уже не задумываться, можно это делать, нельзя, нужно или нет. Это мы шишки набиваем, да, и в результате, в общем, как у Казьмы Прудкова, там уже можно определить просто степень интеллекта человека. Так вот, и, в общем-то, поэтому нельзя нарушать равновесие. Это точно совершенно. Вот нельзя. Нельзя, потому что наклоняется плоскость, на которой ты стоишь, и все, и ты начинаешь... А куда ты, куда она тебя, так сказать, скатит, непонятно. Спасибо большое. Это был Вячеслав Бутусов.
0: Откровенный разговор с
3: Владимиром Легойдой. Здравствуйте. Я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда».